0: Welkom bij Appel, een podcast van de meester Hans van Mierloof Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Waarin we de verdieping opzoeken bij actuele politieke onderwerpen. Altijd geïnspireerd door het sociaal-liberale gedachtegoed. Ik ben Koen Brummer en vandaag gaan we het hebben over de Britse filosoof John Stuart Mill. Het is vandaag namelijk zijn verjaardag. Had de oude denker nog geleefd, dan zou hij vandaag 213 jaar zijn geworden. Gewoonlijk gaan we in deze podcast in gesprek over onderwerpen die de Van Mierlof Stichting belangrijk vindt voor actuele politiek. Maar vandaag willen we toch even stilstaan bij onze grote vriend. Mill, geboren in 1806, had namelijk een grote invloed op de ontwikkeling van het liberalisme en zeker ook op de ontwikkeling van het sociaal-liberalisme. Dit vooral door iconische werken als On Liberty en The Subjection of Women. Daarom bespreken Daniel Boomsma, wetenschappelijk medewerker bij de Familie Stichting en ikzelf vandaag acht wetenswaardigheden en interessante feiten die licht werpen op Mill als denker, maar ook op Mill als persoon. Daniel, om met het eerste feit te beginnen, vertel.
1: Ja, Mill heeft een uh, heel merkwaardige opvoeding gehad. Uh, hij is um, thuis vooral opgevoed door zijn vader James Mill. Zelf ook filosoof. Um, en die beschouwde hem echt als een soort project. Hij moest eigenlijk uh, naar het evenbeeld van zijn vader een echte rationele uh, denker worden. Uh, en als je dan Autobiografie leest, dus van, uh, van John Stuart Mill, verschenen in 1873... Ja, dan komt dat hele beeld van een soort absurde, projectmatige opvoeding helemaal naar voren. Hij moest al op heel vroege leeftijd Plato lezen. Uh, hij heeft lijvige historische werken tot zich genomen op zijn achtste al... Um, en dat werd doodgewoon gevonden. Uh, hij heeft toen een brief geschreven, later Mill... Uh, dat zijn vader eigenlijk vooral bezig was met het vinden van een waardige opvolger voor hem. En uh, James Mill, dus de vader van, van John Stuart Mill, was zelf ook een filosoof, utilist... en die wilde eigenlijk die hele nuttigheidsleer, zoals het utilit utilitaire filosofie kan samenvatten... wilde hij aan zijn zoon overbrengen. En dan moest je zo vroeg mogelijk moest je hem leren denken... Lezen, uh, zelfs lesgeven. Hij heeft ook aan zijn zusjes uh, John Stuart Mill al uh, nou zo rond de 12, 13 geloof ik heeft hij les gegeven. Um, uh, dus dat was een heel, uh, ja, een heel ongewone opvoeding. Er was ook een relatie met Jeremy Bentham, toch? Begrijp ik? Ja, dat was een goede vriend van zijn vader. Uh, ook een utilist? Bentham, ook een utilist, eigenlijk de min of meer wel de uitvinder daarvan. Dus eigenlijk uh, de nuttigheidsleer. Uh, die stelde van dat je het grootst mogelijke geluk... voor, voor zo'n groot mogelijk aantal mensen moet nastreven. En dat dat uh, nou ja, politiek en sociaal wenselijk is. En daar heeft hij een hele filosofie omheen gebouwd. Um, uh, en het resultaat was... dat staat ook in de Nederlandse vertaling van, uh, over vrijheid... waar we straks nog opkomen... was dat Mil een uh, soort vroegrijp jochie werd... dat perfecte utilistische leerstellingen... tegen tegenstanders kon verdedigen. Um, en daar is een soort van... Ja, voorpost werd van, van zo'n
0: filosoof als, als Jeremy Bentham... die dat helemaal had uitgedacht. Maar het grootste geluk voor de grootste hoeveelheid mensen... maar je kan je voorstellen dat een, een jochie van acht... misschien het geluk niet helemaal vond op die manier. Had het ook invloed op hem als, als persoon of als jongere... of als jongvolwassene, zo'n bijna militante filosofische opvoeding?
1: Ja, absoluut. Het was uh, in 1826... Uh, heeft hij een uh, soort mental crisis gehad. Zoals het was tien, een jaar of twintig dus. dat was een jaar of twintig, inderdaad. Um, nu zouden we zeggen zenuwinzinking of depressie wellicht. Uh, toen werd dat een mental crisis, noemde hij dat zelf trouwens, uh, in zijn autobiografie ook. Um, en wat er, ja, wat kwam eigenlijk op neer, dat hij zich he de hele tijd beschouwde als een voorvechter van de van die utilitaire filosofie. Uh, en op een gegeven moment zichzelf een vraag stelde. Het is dus wel leuk om dat misschien even dat citaat voor te lezen uit zijn autobiografie waarin hij zich eigenlijk uh, afvraagt van... suppose that all your objects in life were realized... that all the changes in institutions and opinions... which you are looking forward to... could be completely affected at this very instant. Would this be a great joy and happiness to you? En daar zei Mail dus op uh, nee. Dus als alle leerstellingen zouden worden gerealiseerd van... van alle de hervormingen die je maar kan wensen precies, zijn volbracht. het grootste geluk voor het grootste aantal mensen. Ja, dan nog was het niet genoeg. Um, en daarmee zegt hij in zijn autobiografie, in zijn autobiografie zegt hij van mijn hart zakte naar mijn, naar mijn schoenen zo ongeveer. Uh, hij werd simpelweg niet gelukkig van die filosofie. Uh, en toen is hij zich een beetje gaan verbreden na die crisis. Hij heeft, uh, ging heel veel gedichten lezen, uh, onder andere van Wordsworth. zat uh, straffe leesregime heeft hij een beetje vaarwel gezegd. Um, en hij ging ook vraagtekens zetten bij zijn, bij zijn oude ideeën. Uh, maar in ieder geval was hij ervan overtuigd dat uh, de, de zekere vooruitgang die die, waar hij tot dan toe in had geloofd, dat hij misschien wat minder zeker was dan hij uh, tot dan had uh, gedacht.
0: Dat is misschien ook een mooi bruggetje naar de tweede, tweede feiten of de tweede wetenswaardigheid over Mil. Die periode waarin hij volwassen werd en waarin hij opgroeide in, uh, in Engeland. Dat ja. was ook een hele gekke tijd, hè? want je had het Victoriaanse Engeland. Uh, Groot-Brittannië was echt een, een wereldrijk aan het worden. De bevolking verdubbelde, verdubbelde. dat hele land moderniseerde. Uh, in de industrie, maar ook in de politiek. En het was ook intellectueel best wel een bewogen tijd. Want ik vind het altijd bizar om te bedenken... neem een jaar als 1859. Mills on Liberty kwam toen uit, daar komen we zo nog op... Maar ook uh, Darwin kwam met On The Origin of Species. Uh, Dickens kwam met A Tale of Two Cities. Marx kwam met een, een boek kritiek of uh, Political Economy. Ja. Um,
1: en ook Victoriaanse Engeland natuurlijk ja, je joh, uh,
0: ja, precies dat Victoriaanse Engeland. Ik bedoel, een, een blote enkel was al, was al pornografie, zou je kunnen zeggen. Uh, dus aan de ene kant was het een intellectueel heel erg spannende uh, tijd. En aan de andere kant was het ook best uh, kon het ook een beknellende samenleving uh, uh, zijn. Dus het is wel interessant dat ook zo'n zo jonge man, die dan echt met zekerheden werd opgevoed, eigenlijk zich juist aan het verbreden was, zich begon te verdiepen in nieuwe ideeën, uh, de filosofie van zijn vader vaarwel zei. Uh, dat gebeurde allemaal in dat 19e-eeuwse uh, Engeland waar hij in, uh, waar hij in opgroeide. Uh, en wat ik zelf ook altijd heel interessant vind aan Mill, is dat hij met zo'n manifest als On Liberty kwam. Uh, in een tijd waarin dus die samenleving ook een steeds groter. Uh, zich begon te sluiten rond dat individu. Hè. Er was meer ruimte voor, of minder ruimte voor, voor, voor uh, gekke uitspattingen, zou je kunnen zeggen, in zo'n zo strenge samenleving.
1: Ja, precies. En dat is misschien wel een leuk berichtje naar het derde feit, namelijk de publicatie van On Liberty als een soort van, nou, revisie op het liberalisme. Um, het is lastig om het helemaal samen te vatten, maar uiteindelijk kan je om een aantal leerstellingen, denk ik, niet heen. Ook tegen de achtergrond van wat je zegt. Van, van die tijd. Uh, het eerste is dat hij daar een soort land spreekt... voor, uh, voor een zogeheten schadebeginsel. Uh, dat klinkt nu misschien al... Uh, klinkt dat gewoner dan toen. Maar hij zei dus eigenlijk... van de vrijheid van ieder individu... wordt slechts beperkt... Uh, op het moment dat het schade oplevert... voor een ander individu. En zeker inderdaad in Victoriaans Engeland... betekent dat nogal een uitbreiding van de vrijheden. Van um, jou als
0: individu. Want je hebt minder te maken met... Ja, de mening van de samenleving.
1: Ja, en hij heeft het ook over het. Precies, hij heeft het ook over het onderscheid tussen harm en mere offense. Dus beledigingen of inderdaad, de zeden, zoals het toen nog werd genoemd. Daar was hij vrij ruimdenkend in. Uh, en schade ging echt wel over, bijvoorbeeld, uh, volgens mij heeft dit ook ergens over echt laster, dus uh, onwaarheden die in eigen leven gaan leiden. En vervolgens, waar je vervolgens eigenlijk de rechtspraak hebt om uh, iemand te beschermen daartegen. Maar voor de rest. Uh, had hij een heel, uh, nou ja, had hij een ruime opvatting van wat schade precies uh, behelste. Um, de grote kritiek van die tijd was natuurlijk ook van... ja, maar ook schade blijft een vage term. Er kwamen ook wel conservatieven die zeiden... schade kan je zo ruim mogelijk maken als je wil. Dus er zit in die term zelf zit natuurlijk al een moeilijke discussie... wat schade precies is. Uh, maar hij heeft een, een blijvende invloed gehad daarmee op, uh, op het liberalisme. Als er geen aantoonbaar schade is aan iemand anders... wie bent u dan... Uh, om uh, mijn uh, vrijheid te beperken. Met wel de opmerking dat dat echt... dat is vaak een misvatting... Uh, dat het echt ging over de relatie individu-staat. Dus hij heeft nooit dat schadebeginsel bedoeld... als een soort uh, beginsel tussen individuen... een moraal voor de samenleving... maar iets waar de staat zich aan dient te, te houden. Ja, dat past um, dan ook weer
0: in die 19e eeuw... Hè? die opkomende natiestaat die op ja. steeds
1: meer gebieden bevoegdheden
0: heeft. Ja, precies, inderdaad. Die breiden zich uit...
1: Uh, uh, hij opent ook uh, On Liberty met een citaat van uh, Wilhelm van Humboldt. Uh, en daarin is, die heeft hij een, een boek geschreven waarin hij ook de staatsmacht als het ware aankaart en zegt van die moet je inperken. Um, maar dat is één. Het tweede uh, interessante punt van, uh, van zijn revisie van het liberalisme is uh, de vrijheid van meningsuiting. Uh, ontzettend actueel en on ontzettend nuttig ook om hem daarover te raadplegen. Um, en daarin zegt hij eigenlijk ook dat je zo min mogelijk beperkingen moet, uh, moet, uh, moet ge geven aan die vrijheid van meningsuiting. Uh, eigenlijk de enige uh, voorwaarde is dat het nou ja, hoe vrijer die mening kan worden geuit, hoe groter de vrijheid van een gehele samenleving ook is. Dat er geen waarheden onder het tapijt worden uh, ge 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 geduwd, dat je geen, um, niet beperkt voelt door... Immorele uitspraken. Daar was hij ook best wel uh, progressief al in. Want um, je mocht
0: in principe hè, uh, dat een opvatting zou kwetsen... of zo, dat maakte eigenlijk niet uit.
1: Nee, precies. Als een samenleving zegt van... ja, dat vinden wij afkeurenswaardig, dan nog zou het gezegd moeten kunnen worden. Dus hij ging daar redelijk ver in. En
0: hoe, hoe beargumenteerde hij dat? Want dat was nogal een stap...
1: Ja, hij vond dat een, uh, uiteindelijk dat een samenleving er baat bij heeft. als uh, um, Niet zozeer als er een onwaarheid zou worden gezegd. Dat kan ook natuurlijk. De vrijheid van meningsuiting dicteert niet dat alles wat gezegd wordt uh, wijs en waar en uh, nuttig is. Maar het feit dat het gezegd wordt en het onderdeel wordt van het publieke debat. Dat is de grote winst voor een gehele samenleving. Uh, en uiteindelijk voor, voor, voor de vrijheid van iedereen. Dus hij, hij zag het ook wel een beetje als een als maatschappelijk nuttig om, dat, uh, om die vrijheid toe te staan.
0: Zo vrij mogelijk, dat noemen ze een marketplace of ideas of iets dergelijks. Zo'n zo ja. vrij mogelijk debat zorgt uiteindelijk ja. voor, de, voor de vooruitgang <laughs> der mensheid. Ja, nou ook de optimist die dan ja. zegt, nou ja, de waarheid boort uiteindelijk wel naar boven. Ja. En, uh, ja. Uh, ja, precies. Interessant om toe te passen op het hele fake news debat uh, tegenwoordig. Absoluut, uur, ja. Nee, een van de, de vele... De afvragen. Precies. Ja, ja en tot slot zou je kunnen
1: zeggen, want we hadden het over een revisie van het liberalisme die uh, on liberty is. Hij heeft ook wel een sociale revisie aangegeven. In die zin dat hij um, verder ging dan alleen dat nuttigheidsconcept uh, van, van Bentham. Dus niet alleen het grootst mogelijke geluk voor het grootst mogelijke aantal mensen. Um, en ook niet alleen het niet alleen had over het inperken van de staatsmacht. Hij had het dus ook over uh, nou ja, de ontwikkeling tot een volledig mogelijke ontwikkeling tot een, uh, tot een volwaardig mens... Um,
0: Wat hij zelf dus misschien heeft gemist, zou je kunnen zeggen. Precies, ja, ja, waar ja.
1: we het net over hadden, is natuurlijk heel interessant. Dat hij die eigenlijk die hele uh, nou ja, die persoonsvorming, uh, volgens mij, volg mij vergelijkt hij een persoon op een gegeven moment ook met een boom of iets dergelijks. Die dan
0: ja, die, alle, die wijdvertakt alle kanten op moet kunnen groeien. Precies, en, okay, ja, 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 ja. Dat
1: is, en dat zit een heel sociaal idee in, dat je dus ook in staat moet worden gesteld om... Nou ja, zoals die
0: boom, al je vertakkingen
1: te groeien tot een volwaardig mens. Ja. Het is grappig, uh, want
0: wij hebben natuurlijk allebei bij de jonge democraten rondgelopen. En je kan echt mm -hmm. op geen, geen congres van de JD komen of, of John Stuart Mill wordt weer ergens aangehaald. Of het dan gaat het om vrijheid van meningsuiting of het belang van onderwijs. Precies. Uh, maar dat komt dus eigenlijk allemaal, heeft, heeft dat zijn, zijn oorsprong in On Liberty? Absoluut, ja. ja. Nee, het is verreweg zijn belangrijkste essay. Um, maar misschien
1: wel een leuk brugtje naar het vierde Ja, We nou, gaan, gaan goed op de bruggetjes
0: <laughs> vandaag. En dat is dat uh, uh, twee maanden voor de Franse filosoof uh, uh, Alexis de Tocqueville stierf... kreeg hij nog uh, On Liberty toegestuurd... Uh, dat, uh, die, die eerste druk, die is ook uh, een paar jaar geleden geveld voor iets van 110.000 pond, geloof ik. Um, en uh, uh, Mill bewonderde Tocqueville heel erg. Uh, vooral natuurlijk om zijn werk uh, over de democratie in Amerika. En hij zag Tocqueville eigenlijk als de echte grote denker van hun, uh, van hun tweeën.
1: Hij heeft hem ook uitgebreid gerecenseerd, uh, Mill, uh, Tocqueville's uh, boek. Destijds, ja, ja,
0: zeker. En het, het fascinerende is dat um, Tocqueville vond Mill ook een, een intellectuele reus. En uh, hij heeft hem toen ook geschreven, toen hij dat, dat, dat manifest kreeg. Toen was Tocqueville al, uh, al ziek, of dat, uh, dat essay uh, kreeg. Toen heeft hij ook aan uh, Mill geschreven van... ik twijfel geen moment dat als het gaat om de vrijheid... dat wij altijd schouder aan schouder zullen doormarcheren. Dus zij zagen elkaar echt als, als geestverwanten. Wat ook weer interessant is, omdat Mill natuurlijk... de aartsvader van het liberalisme ongeveer uh, uh, is. En Tocqueville is... Later vooral door conservatieve of misschien conservatieve liberalen uh, op het schild gehezen. Um, terwijl je ook in hun werk best wel wat, wat overeenkomsten ziet. En Mill was best uh, uh, angstig. Hè? Het was een, een democraat, mm -hmm. maar hij had wel aarzelingen bij de, de, de beknellende of de beklemmende werking die er van uh, meerderheidsbesluitvorming uit kon gaan. Dat noemde hij ook de tirannie van de meerderheid. Iets waar Tocqueville zich natuurlijk ook al, uh, al vroeg zorgen over maakte. Uh, en Mill heeft op een gegeven moment zelfs... Uh, de, te vergaande democratisering een thief of character genoemd. Dat je in een samenleving waarin alles uh, hè, aan, aan de mening van de meerderheid was onderworpen, dat je daar geen exceptionele of grote uh, figuren meer in zou hebben. Omdat hè, je zou, het zou niet gewaardeerd worden als je boven ja, het maaiveld... Uh, die gelijkheidsdrang ook die daarin ja, zit. Precies. Um, ja, precies. Dat past natuurlijk ook weer bij dat individualisme van, uh, van de on -liberty.
1: En past dat ook in het tijdsbeeld in die zin van die opkomst van die massademocratie? We hadden het net ook al over de groeiende staat, maar dat ze beiden ook een beetje argwanend stonden... tegenover, nou ja, uit, die uh, een beetje uitbreiding van die democratie. Het kiesrecht wordt natuurlijk ook besproken. Ja, ja, volgens
0: van. mij wel, want je ziet bij, bij al die 19e eeuwse uh, uh, liberale nette heren, zeg maar, dat die... Uh, die hadden helemaal niks op met die opkomende socialisten... of, of latere sociaaldemocraten. Dat vonden ze allemaal maar een beetje revolutionair en, uh, en, en, en te spannend. Uh, maar ze zagen ook wel in, anders dan de conservatieven dat je wat moest met die hang naar, uh, naar echte democratie en, 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 en de mondigheid van mensen. En daar waren ze ook heel erg voor. Maar het belang van bijvoorbeeld onderwijs komt daar ook een beetje vandaan. Hè? Van, oké, okay, ja, die mensen gaan allemaal stemrecht krijgen. Laten we dan ook maar zorgen dat het goed opgeleide burgers worden... die ook echt hun taak in de samenleving kunnen, kunnen volbrengen. Precies. Het um,
1: was niet het enige sociale vraagstuk in die zin, als je dat zo ziet. Uh, nee, want je,
0: je zag, en dat is ook weer leuk tussen Tokville en Mail, dat, dat is het vijfde punt, dat zij allebei heel erg geïnteresseerd waren in, uh, in wat ze toen het pauperisme noemden. Hè? Dat is het, het vraagstuk van die grote stedelijke armoede. Uh, Engeland was natuurlijk heel vroeg geïndustrialiseerd, had je al heel vroeg uh, verstedelijking, uh, fabrieken waar de werkomstandigheden heel erg beroerd waren. En Tokfiel ging toen ook op een gegeven moment naar Engeland, omdat hij dat met eigen ogen wilde zien. Hij dacht, daar staat een revolutie op uitbreken, zo beroerd is de situatie daar. Nou, dat bleek, bleek mee te vallen, maar hij heeft ook allemaal armenhuizen bezocht. Uh, Mill was ook heel erg begaan met die, uh, met die kwestie en hij heeft ook nog een, uh, een pamflet geschreven over armoede op het Ierse platteland. Uh, daar mislukte dan een keer de aardappeloogst, en dan was het meteen schrijnende, schrijnende situatie. En wat ook interessant is weer aan Mill, en dat tekent ook echt volgens mij die, die, die tijd, en dat tijdsbeeld, uh, dat Mill was heel erg beïnvloed door Thomas Maltus, uh, uh, de auteur van het essay Principles of Population. Econoom, ja. inderdaad. Um, en uh, nou, hè, daarvan is de strekking natuurlijk dat de hoeveelheid uh, grondstoffen of middelen of voedsel, dat bepaalt hoe groot een populatie uh, kan zijn. En Mill die paste dat eigenlijk toe op het probleem van de armoede. En hij zei... Um, Armoede komt eigenlijk door overbevolking. Uh, dat was natuurlijk ook een heel 19e eeuws idee. Als je
1: nu soms nog weer terugkeren in het publieke debat. Ja, maar dan zit er Al altijd een, meer de milieukant, uh, wordt dan ook benoemd.
0: Ja, en, en soms roept een VVD er nog wel eens dat het uh, ja. een oplossing zou zijn voor armoede in Afrika. Uh, waarschijnlijk uh, klopt dat natuurlijk niet. Maar in die 19e eeuw was dat, was dat een, een heel erg economische visie op armoede. En uh, dat werd beredeneerd vanuit het idee dat uh, als je te veel aanbod van arbeid hebt... Hè, te veel laaggeschoolde arbeiders, dan is de prijs van arbeid dus heel erg laag. En dan concurreren die arbeiders elkaar eigenlijk, uh, eigenlijk arm. Uh, dus kwam Mill met allerlei ideeën. Hè, van ja, de Mensen moesten maar emigreren naar andere, uh, andere delen. Dat zag je natuurlijk naar Amerika. Uh, hij heeft zelfs een soort systeem ontworpen... waarin een hele generatie dan door de overheid... één keer uit de armoede ontheven zou moeten worden... Heel erg, uh, uh, nou ja, het heeft iets absurdistisch ja. bijna, hè, dat je dat dan zo zou kunnen doen in die tijd. Uh, maar het was dus een heel economisch gekleurde, gekleurde visie op armoede. Uh, en Tokviel hield zich daar ook mee bezig. Die heeft er ook een lezing over gehouden. Uh, is ook in het Nederlands vertaald als, als boekje trouwens, uh, over het pauperisme. Ja. Um, en Tokviel wilde juist private initiatieven. Want hij zei, ja dat kan de overheid toch niet goed, uh, goed oplossen, al die... Uh, al is het die toch vragen anders, anders over... gelopen dan? Ja, zeker. En mil, die zijn. Hey, je moet juist publieke initiatieven hebben. Hè? Want de overheid zal nooit in staat zijn. Of uh, sorry, uh, uh, private uh, uh, partijen. Private partijen zullen nooit in staat zijn. een soort goede basis te bieden. voor, voor zo'n groot probleem als, uh, als armoede. Ja. Ja.
1: ja, op papier heeft Mil uh, ontzettend veel ideeën opgetekend. Hij heeft, uh, en dat is het zesde punt. Uh, ook in het parlement geprobeerd zijn uh, ideeën te realiseren. Uh, heeft hij niet heel veel mee gedaan. In die zin was hij echt een intellectueel in, uh, in het Britse parlement... waar hij in 1865 uh, uh, toetrad als vertegenwoordiger van, uh, van Westminster. En namens de Liberal Party uiteraard. Um, maar het zou ook wel oneerlijk zijn om daar helemaal uh, op af te rekenen. Hij heeft wel iets, iets gedaan. gedaan. <laughs> ja, hij was uh, niet een pijprokende luiaard. Maar um, hij heeft een paar dingen gedaan. Het is... Uh, ik denk het meest opvallend is wel dat hij redelijk veel uh, verzet had tegen de, de conservatieven, de conservative party, die hij eens uh, de stupid party heeft genoemd. Uh, <laughs> daar is hij flink op aangevallen, uh, maar hij bedoelde daar eigenlijk mee niet dat de conservatieven dom waren, maar dat domme mensen doorgaans conservatief zijn. Uh, en daar voegt hij dan aan toe, uh, citaat ook, I believe that it, that, it, that it is so obviously and universally admitted as a principle that... I hardly think any gentleman will deny it. Zij was daar redelijk fel in. <laughs> um, maar dat is trouwens
0: gewoon, want er is een heel mooi werk over, uh, over conservatieve filosofen, The Conservative Mind, van yeah. Russell Kirk, geloof ik. Yeah. En die opent ook Amerika. met dit citaat hè, van The Stupid Party. is yeah. how
1: John Stuart Mill... Nou, het zegt genoeg over hoe blijvend dat... Uh, althans, dat dat toch is bijgebleven yeah. in de geschiedenis. Het is leuk om
0: het in Nederland ook weer in te voeren. <laughs>
1: ja, richting de VVD bijvoorbeeld zou dat kunnen. Um, maar Mail, hij bedoelde eigenlijk mee... Hij was niet zozeer heel anti-conservative party. Het was de tijd dat Disraeli, uh, de Benjamin Disraeli de partij aanvoerde. Dat was redelijk succesvol ook. En dat eigenlijk Een werd van de grote
0: premiers van, van Groot-Brittannië. Ja, ja, precies.
1: Ja, die, was, uh, die heeft ook die hele partij... Eigenlijk de moderne, conservatieve partij wel ongeveer gevestigd. Um, maar hij bedoelde er meer mee dat... Conservatieve als, als er direct moet worden gehandeld, zo merkt hij ook in het parlement, uh, dan wordt er vaak niks gedaan. Uh, en als er een actueel besluit of een, uh, moet worden genomen, dan zijn conservatieven geneigd om de historische lijnen te schetsen uh, en erop te wijzen hoe moeilijk en uh, hoe taai de, de geschiedenis eigenlijk is gebleken en dat je nooit te snel moet handelen. Maar Hij um, heeft ook
0: best even geflirt met het conservatisme, toch? Ja, in zijn klopt. leven. Ja, dat was. Uh, Mil bedoel ik dan?
1: Mil heeft er zeker mee gefreut. In die zin is het ook wel grappig dat hij in het parlement zo fel was. Want hij heeft op een gegeven moment. Heeft hij, uh, uh, is hij dus. Dat een beetje in de nasleep van die uh, mental crisis. is hij echt andere mensen, andere denkers gaan lezen. Zo iemand als uh, Samuel Taylor Coleridge, is een, een dichter ook, echt een romanticus en conservatief al politiek. Ehm. Um, ja, die heel, eigenlijk heel anders dacht over uh, politiek. Veel meer historisch, veel meer oog had voor dus historisch gegroeide instituties. Uh, ook een beetje de, de irrationele mens, in plaats van uh, in plaats van mail, die toch wel uitging van een, een redelijk uh, optimistisch mensbeeld. Ook heel sterk ja de verlichting, hè? de rationele mens. Ja, die, precies. Ja. En die coerit zei eigenlijk, ja, kijk ook naar de geschiedenis, kijk naar nationale kenmerken. Uh, en Daar heeft hij in 1840 heeft een essay over hem geschreven. Uh, ik pak het even bij, dat is wel interessant, want daar schrijft hij eigenlijk, uh, iets, uh, schrijft hij eigenlijk dat, uh, dat hij heel lang geloofd heeft in die filosofie van Bentham uh, en dat dat ook nog wel waar is, maar dat hij in Coleridge eigenlijk een soort uh, andere kant van de medaille ziet. Dus hij heeft net zo goed een aantal waarheden te vertellen. Uh, terwijl hij wel ook zegt dat Coleridge behoort tot uh, de reactionaire... die eigenlijk inderdaad die hele verlichtingsfilosofie... van, van Locke tot, uh,
0: tot, tot Mill toen, uh, verwierp. Is dit dat stuk waarvan ze zeggen... Mill heeft eigenlijk ook een soort tegenargument op On Liberty gepubliceerd? Ja, ja dat is
1: uh, de historica Gertrude Himmelfarb heeft dat gezegd... dat uh, het essay on Coleridge eigenlijk een soort van tegenspeler is is ook wel kritiek op. Uh, anderen zeggen, nee, het is heel consistent, het past juist bij zijn open houding. Um, maar zij zegt, ja, dit is eigenlijk een soort mail die terugkomt op zichzelf. Althans, uh, hij heeft dit eerder geschreven dan Unliberty, dus uh, in Unliberty zou hij dan terugkomen op dit. Um, maar hij stond uiteindelijk toch wel open voor uh, andere denkbeelden. Uh, een goede vriend van hem zei wel dat hij, uh, dat was Thomas Carlyle, een historicus, uh, Britse historicus, die... Um, we zijn nog wel over mail van, ja, hij heeft daarvoor eigenlijk nooit dit tot zich genomen. Het kwam ook natuurlijk door die opvoeding, dat hij eigenlijk heel erg projectmatig een aantal werken heeft gelezen. En die zei over hem van, ach, arme jongen, hij moet nu allemaal emoties en uh, talloze ideologische ondraaglijkheden het hoofd bieden die bij Bentham bijvoorbeeld nooit zouden zijn opgekomen. Want die las het gewoon niet. Dus in die zin... <laughs> Wat uh, heeft hij zichzelf aangedaan, <laughs> Precies, zou je hij
0: heeft, kunnen zeggen. Precies, ja. Zo ja. um, ja. in, in een normalere opvoeding of in een normalere jeugd... zou hij misschien veel natuurlijker in aanraking zijn gekomen... met allerlei verschillende ideeën. Ja, precies. En ja. zou het tot een minder grote crisis op latere leeftijd hebben. Ja, nou, ik nou, denk het soort. wel. Ik denk ja. het zeker. Ja. Um, maar hij, hij heeft nog iets gedaan in dat parlement, toch? Want we kunnen het eigenlijk zeker. niet over mail hebben. Zeker niet... Het is dit jaar natuurlijk 100 jaar uh, algemeen kiesrecht in Nederland... omdat we nu ook 100 jaar geleden het vrouwenkiesrecht uh, hadden. Uh, ja. Daar speelde Mil ook al vroegen een grote rol in. Daar heeft hij uh, zeer een zeer
1: vroege rol in gespeeld in het parlement, inderdaad. Um, hij was daarvoor, voor het vrouwenkiesrecht... Uh, ook wel ingegeven door, door zijn vrouw, uh, Harriet Taylor. Um, en op, op 20 mei 1867... Uh, dat was uh, ook zijn verjaardag trouwens. Bepleit hij oh. in de uh, in House of Commons uh, uh, een, een uitbreiding van het kiesrecht naar vrouwen toe. Uh, dat moet je ook een beetje uh, tegen de achtergrond van die tijd zien. Uh, lag toen de, de Second Reform Act lag voor. En dat betekende een uitbreiding onder mannen. Een, een enorme uitbreiding van het van de kies, aantal kiesgerechtigde... Onder mannen. Ja, dat liep ja, eigenlijk een
0: beetje min of meer parallel aan Nederland. Hè? Toen hebt je de tweede, half, 19e eeuw voortdurend debatten over... Precies. Wie ja, moet dat kiesrecht we... nou uh, toekomen? Ja, uh, ja. En hoe, 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 hoe stel je dat vast? Moet hij een bepaald inkomen hebben? Moet hij een bepaalde intellectuele capaciteit precies. hebben? Precies. Ja. ja. Nou ja al die moet je een huis met uh, voldoende ramen <laughs> hebben? Echt de meest gekke constructies werden toen bedacht. Ja, precies.
1: Ja. Nou ja, hij dus uh, zat midden in dat debat... En het diende dus uh, toen in, in, de, in het parlement een amendement in op die act, of die Reform Act, waarbij de, hij zei van het, moet, het woord man moeten we eigenlijk vervangen voor het woord persoon. Hij heeft het dus slim gespeeld. Hij, zei, hij, heeft niet zozeer, hij wist ook wel dat dat een heel controversieel punt zou zijn om vrouw uh, te noemen, maar persoon was neutraal, dus dat betekent dat je de wetgever uh, nou ja, voor het blok zet eigenlijk. Uh, en later heeft hij ook gezegd dat dat amendement eigenlijk, uh, citaat... de enige belangrijke publieke dienst is die ik als parlementslid uh, heb bewezen <laughs> aan, uh, aan het land. Um, maar hij was daar weljelijk fel. En hij heeft ook in, in zijn speech toen in, de, in het parlement heeft hij gezegd van... het is een simpele vraag, je sluit de helft van de gemeenschap uit... van, van democratische participatie um, en van, nou ja, eigenlijk van de grondwet. Uh, dat, dat kan helemaal niet. Um, hij heeft uiteindelijk, uh, is dat amendement afgewezen... Uh, hij wist verrassend. zelfs, uh, ja, niet verrassend inderdaad in die tijd, al wist hij wel uh, twaalf conservatieve MP's ook te overtuigen, waarvan één iemand in de week van de van, van, uh, dat die stemming zou plaatsvinden zelfs nog. Oh, wow. um, dus politieke handwerk beheerste hij ook? Uh, Absoluut, uh, ja. Enigszins. Uh, hij heeft, uh, nog, hij heeft eigenlijk was hij wel in die zin een voorloper, want pas in acht, 1918 zouden vrouwen het kiesrecht krijgen, en in 1928 pas echt volwaardig. Um, maar hij was echt een voorloper. En in zijn boek, uh, inderdaad, On the Subjection of Women, uh, 1869, dus twee jaar later uh, gepubliceerd, breekt hij ook in theorie uh, een lans voor, voor de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen.
0: Ja. Dat, dat is natuurlijk een heel strijdbaar uh, manifesto, On the Subjection of Women. Uh, zijn zijn vrouw, waarmee of dan zijn... Uh, hij trouwde op latere leeftijd met Harriet Taylor. Hè? Daarvoor uh, hadden ze twintig jaar een... Nou, in elk geval een zeer goede vriendschap. En er wordt beweerd dat, het, mis, dat, dat het wat meer was wellicht. Uh, volgens mij heb jij ook nog een prachtig citaat trouwens over Harriet Taylor... die iets vindt van de handen van John Stuart Mill.
1: Ja, die was enorm verliefd op de handen van, van Mill, inderdaad. Ik weet niet waarom. Er zijn niet echt schilderijen waarin die heel goed in beeld zijn gebracht. Maar uh, And, Anders hadden... wilde
0: je daar wel even <laughs> een blik op werpen. Of die handen nou echt zo ja, mooi wat zijn.
1: nou what the fuss is about, inderdaad. Maar de, de, ze waren dus, hebben een aantal liefdesbrieven geschreven. En in een van die brieven schrijft uh, Harry Taylor dus uh, het volgende. Als ik eraan denk dat ik je handen pas dinsdag kan vasthouden, dan denk ik zo lang nog en zo nutteloos zijn mijn handen dan. Uh, nou ja, dat is, dat het is een de, voor die, de, de, voor die relatie. De, de, de Mil
0: en hè? Taylor variant op de Victoriaanse enkel zijn dan precies de, de Victoriaanse handen. handen. Ja, ja. <laughs> ja,
1: daar kon je het gewoon ja. netjes
0: over hebben. Ja. Maar er zijn best wat theorieën toch, dat, dat Taylor was, was, was een feministe. Uh, ze trouwden dus na een hele lange vriendschap. Toen haar man overleed, zijn ze met elkaar in het huwelijk getreden, Mill en, uh, en Harriet Taylor. Ja. Uh, maar er gaan ook verhalen dat Taylor aan de Subjection of Women misschien zelfs wel geschreven zou hebben, toch?
1: Ja, dat zijn, uh, dat zijn meer geruchten, denk ik, dan echt waarheden. Als je Richard Reeves' uh, Victorian Firebrand leest, dat is de biografie van Mill, uh, die zegt eigenlijk in zijn inleiding: uh, dat viel wel mee met die invloed. Het was uiteindelijk meer een soort wederzijds. Uh, ...goed vinden van elkaars idee... ...dan dat hij echt uh, als het ware gedomineerd werd. Ja, ja. Maar was wel degelijk een soort intellectuele... Sparringpartner, ...uitwisseling, sparringpartner, ja, ja, precies. Ja, ja. Dus het zou me niet verbazen als ze daar ook echt wel... Uh, van grote invloed op is invloed heeft gehad, ja. Ja.
0: La, Laatste feit voor, voor, de, voor deze podcast, hè. Mil stierf buiten Engeland uh, in Avignon... Ik heb net opgezocht, hij stierf van wondroos. Dat is niet iets waarvan je vandaag nog denkt. Nou, daar, ja. hè, dat, dat hoef je je leven te kosten. Maar hij ligt ook begraven naast Taylor. Uh, in Frankrijk dus. Uh, dat is toch ergens ook fascinerend... dat zo'n door en door Engelse intellectueel parlementariër... in Zuid-Frankrijk ergens ligt, ligt begraven. Ja. Um, hij bezocht wel vaker Europa. Hè. Dat deden veel welgestelde uh, mensen in die tijd voor hun gezondheid. Gingen ze naar kuuroorde en dergelijke. Um, maar het is wel interessant ook om stil te staan... maar het is denk ik wel echt een Europese intellectueel ook. Absoluut, eh, het, is niet, ja. uh, het is niet iemand die... je noemde net Disraeli... dat is natuurlijk iemand die echt helemaal vervlochten is met Engeland. Uh, Mill wordt denk ik overal in Europa... Uh, heeft hij heeft invloed nagelaten. Uh, maar als we dit nu zo bij elkaar optellen... dan heb ik het gevoel dat... dat Mill eigenlijk zijn leven lang wel aan het zoeken is gebleven. Hè? Hij kwam natuurlijk in een gezin ter wereld... waar hij de eerste twintig jaar... één bepaalde richting op is gestuurd... Namelijk ja. dat utilisme, hè? het grootste geluk voor de grootste hoeveelheid mensen. En vervolgens is hij in al zijn publicaties en we hebben het nog niet eens gehad over zijn andere publicatie... over logica en over, over politieke economie. Maar um, is hij eigenlijk daar de hele tijd... Hè, punten en comma's bij gaan plaatsen en vraagtekens? Ja, precies. Ja. Um, is, uh, hoe zie jij dat? Wat, wat, wat zegt dat over Mill als denker? Ja, dat hij inderdaad... Ik, ik denk wel... Um
1: dat is wat die biograaf, biograaf uh, Richard Reeves ook schrijft in, in Victorian Firebrand. Van, ja, Als je kijkt naar Mill, dan, zeker naar die mental crisis waar we het over hadden, dan is het eigenlijk dat hij op een gegeven moment niemand toeliet tot zijn geest. Zoals hij dan uh, letterlijk uh, zegt van uh, nobody ever took hold of Mill's mind again. Zij dus heeft een soort openheid bewaard. Ik denk dat die dame ook heel continentaal is, uh, kan worden opgevat, niet per se heel Brits. Um, maar als er iets is, dan is het inderdaad wel die soort liberale openheid... En waarbij je eigenlijk zegt van, ik wil geen systeembouwer zijn.
0: Ja, want die zag je in die tijd natuurlijk ook heel die veel. Die zag je overal, precies. Uh, oh ja, dat was misschien wat eerder dan, maar uh, Marx... dat was natuurlijk heel ja, erg verleidelijk absoluut. om een soort sluitend systeem te gaan... Ja. te gaan bij Schopenhauer. Zou, ja, uh, en dat zou alleen nog maar meer en meer
1: worden. In die ja. zin was hij heel atypisch. Maar hij heeft eigenlijk altijd gezegd van, ja... Het um, is misschien ook wel leuk uh, om de, bijvoorbeeld een partij als D66 um, daarbij aan te halen. Hans van Miel heeft een keer op een congresspeech gezegd van... ja, Mil heeft altijd de, re de realiteitswaarde van zijn filosofie, filosofie boven de dogmatische zekerheid ervan gesteld. Oh ja. Dat is een, een dat prachtige erfenis Dat natuurlijk. kwam Hafmo weer mooi uit, dat, dat die, kan die kant van Mil. komt. De totale kom, anti-ideoloog uh, kan, ja. kan hem daarvoor inzetten. Maar het is ook, het is ook wel waar. Kijk, je kan streven naar een soort consistentie... En dat deed zijn vader James Mill. Um, en zijn vader is niet bijgezet bij de grote denkers. En uh, zijn zoon en John Stuart Mill uh, wel, misschien precies om die reden, dat hij een soort openheid heeft behouden uh, die liberalen tot op de dag van
0: vandaag uh, kan inspireren. Ja. Ja, het is natuurlijk ook een heel mooi liberaal beginsel, een soort erkenning, dat de wereld nooit af is, dat er geen sluitende systemen bestaan, dat je op basis van enkele principes die je wel belangrijk vindt, toch moet... Moet blijven doormodderen ja. eigenlijk.
1: Ja, en ook hoe moeilijk die positie is. Ja. Niet, uh, het klinkt misschien vanzelfsprekend, maar het is zeker in een tijd van, van enorme zekerheden en ideologische gestaaldheid is dat echt een, een, uh, een soms best een ondankbare positie om in te nemen.
0: Dus, Daniel, ook op inmiddels 213e verjaardag moeten we doorgaan met mail lezen. Absoluut. Dank voor dit gesprek. Moeten we vaker doen. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Appel. Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon graag met ons in contact komen? Ga dan naar onze website van stuur een mail of gewoon een berichtje via Facebook of Twitter.